0: Schön, dass du reinhörst. Ich verspreche, heute lohnt es sich besonders. Mein Name ist Christoph Förster. Du bist im Frei raus podcast gelandet, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Und ich habe heute einen Gesprächsgast, der ja, ein unglaubliches Abenteuer erlebt hat und es ist nicht nur ein Abenteuer, es ist für ihn ein richtiges Projekt, Gerald Klamer. Gerald Klammer ist der Waldwanderer, so heißt zumindest das Buch, das er veröffentlicht hat über dieses Projekt und Gerald ist 6000 Kilometer durch die deutschen Wälder gewandert in neun Monaten. Hat seinen Job aufgegeben, hat seine Wohnung gekündigt, tatsächlich mit seinem Rucksack zur Schlüsselübergabe gegangen Ja, und war dann unterwegs. Hat draußen übernachtet in den deutschen Wäldern, kennt sich aber nicht nur in den deutschen Wäldern aus, sondern war jetzt mittlerweile auch unter anderem in Rumänien, in den Karpaten, in den Buchenurwäldern dort und hat wirklich viel zu erzählen. Vor allem, weil er auch nochmal aus einer ganz spannenden Perspektive auf den Wald guckt. Er war nämlich jahrelang Förster, versteht den Wald ganz gut und zeigt Zusammenhänge auf, die uns manchmal verschlossen bleiben, also denen, die nicht diese Perspektive auf den Wald haben und manchmal einfach so ein bisschen unbedarfter da draußen unterwegs sind. ehrlich gesagt schon, jeden Morgen mir anmische, einfach in ein bisschen Wasser, 300 Milliliter und dann trinke. Gibt mir ein gutes Gefühl, gibt mir Energie und lässt mich gut in den Tag gehen. Und wenn ich es morgens mal vergesse, dann nehme ichs abends und gehe gut ins Bett. Es ist natürlich nicht so, dass AG1 eine gesunde, ausgewogene Ernährung ersetzt, aber es fühlt sich für mich nach einer richtig guten Ergänzung an und es ist dann doch so, dass es mir ein gutes Gefühl gibt, wenn ich es mal nicht schaffe, mich so optimal zu ernähren oder zum Beispiel unterwegs bin. Ich war eingangs, und das sage ich ganz ehrlich, sehr skeptisch, was AG1 betrifft Vielen Dank für den Support und jetzt gehen wir raus aus der Werbung und rein in das Gespräch mit dem Waldwanderer Gerald Klamer.
1: Hallo Gerald, schön, dass du da bist, schön, dass wir sprechen heute. Ja, hallo Christo, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
0: Du bist ja äh, gelernter Förster. Genau. Ne? Äh, auch was, was uns dann ein bisschen verbindet, ich heiße zumindest mit Nachnamen so. Ja. <lacht> Wann hast du zuletzt als
1: Förster gearbeitet? Wie lange ist das her? Das ist noch gar nicht lange her. Also bis unmittelbar vor der Deutschlandtour, die hatte ich am 26. Februar 2021 begonnen und bis unmittelbar vorher habe ich auch noch als Förster gearbeitet. Also keine zwei Jahre. Ich würde mit dir gerne ein bisschen darüber sprechen, was dazu
0: geführt hat, dass mhm. du diesen Job aufgegeben hast, mhm. weil ich glaube, dass das ähm, ein ganz, ganz interessantes Thema ist für viele auch, die sich mhm. Gedanken machen, ah, was kann da vielleicht noch kommen? Mm. Ich bin in meinem Job, den ich mache, vielleicht ein bisschen unzufrieden. Mm. Ich habe so viele andere Interessen. Wie kann mm. ich die vielleicht einsetzen, ja. um irgendwie ja, mein, mein Leben mm. nochmal ein bisschen umzugestalten mm. und mich möglicherweise auch einzusetzen für etwas? Deswegen ähm, würde ich da mit dir mal ein bisschen
1: drauf mm. schauen. Warst mm. du
0: unzufrieden in deinem Job?
1: Mm. Äh, teilweise schon. Ich muss vielleicht noch mal ein bisschen ausholen. Das war ja eine richtig große Entscheidung. Also ich war 25 Jahre Forstbeamter in Hessen und es ist ein Job, der auch nach wie vor durchaus Spaß macht. Man ist viel draußen, man hat viel Eigenverantwortung. Also eigentlich ganz ideal. Es waren dann eigentlich drei Hauptdinge, die mich zu dieser Entscheidung geführt haben, das zu machen. Meinen Job, wie du sagtest, aufzugeben, Wohnung zu kündigen, Autobesitz zu verkaufen und dann loszugehen, ähm, weil so eine große Entscheidung ist meiner Meinung nach immer vielschichtig. Also wenn da einer sagt, das war nur die eine Motivation, deswegen habe ich das gemacht, na, weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt, weil es ist halt wirklich was Großes. Und äh, bei mir würde ich sagen, waren es drei Hauptsachen. Das eine ist, wir hatten ja in Deutschland äh, seit 2018, 2019, 2020 eine Riesendürre. Sowas hat es in Deutschland noch nie gegeben, muss man schon sagen. Und äh, alle Waldbäume haben darunter ja dramatisch gelitten. Die Baumart Fichte ist ja auf Riesenflächen abgestorben. Man schätzt Jetzt 5% der Waldfläche Deutschlands, was eine Riesenfläche ist, wenn man sich das vorstellt. Und äh, als Förster kann man zwar in seinem eigenen kleinen Bereich schon was machen, aber das ist natürlich sehr beschränkt. Und äh, ich dachte mir, wenn mit einem richtig großen Projekt, in dem ich halt meine beiden Leidenschaften zusammenbringe, die für den Wald, deswegen bin ich Förster geworden, und die für das Wandern, ich wandere eigentlich seit Jahrzehnten schon überall auf der Welt, habe also durchaus Erfahrung in dem Bereich, wenn ich das zusammenbringe, dann äh, könnte ich daraus ein richtig schönes Projekt machen, das auch wirklich öffentlichkeitswirksam ist. Das war ein Teil der Motivation. Der zweite Teil, das war ja deine Eingangsfrage, ob ich unzufrieden war. Es war tatsächlich so, dass ich zunehmend Sachen in meinem Job machen musste, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren konnte. Ich konnte mir abends nicht mehr richtig in den Spiegel gucken, äh, ohne mich zu schämen. Und eine äh, Also muss ich die, die kommen jetzt, selbstverständlich, ja. kommen die jetzt, äh, <lacht> und äh, äh, viele von den Sachen, die ich auch oder, durchaus anprangere jetzt in meinem Buch und auch in Vorträgen, die habe ich natürlich selber im großen Stil gemacht. Das wären zum Beispiel, äh, seit 30 Jahren haben Großmaschinen in unseren Wäldern Einzug gehalten. Die äh, äh, Diese Holzerntemaschinen heißen Vollernter oder Harvester, machen in einem Schritt Fällen, Entasten, Ablenken äh, der Baumstämme. Das geht rasend schnell. Und äh, äh, die brauchen vier Meter breite Fahrgassen, wo sie drauf fahren und können mit ihrem Kran nur zehn Meter weit greifen. Das heißt, rein rechnerisch braucht man äh, alle 20 Meter so eine Fahrgasse, das sind 20 der Fläche, die befahren werden. Und häufig ist es äh, in der Realität sogar viel mehr, weil der meiste Wald bei uns ist ja im Mittelgebirge an den Hängen und die laufen ja nicht immer gleichmäßig, sondern oft so wie Tortenstücke zusammen. Und äh, da treffen sich dann halt die Rückgegassen irgendwo und da sind halt die äh, Abstände dann sehr niedrig. Und äh, das ist meiner Meinung nach eines der am meisten unterschätzten Probleme, die die Forstwirtschaft auch tatsächlich hervorbringt. Und letzten Endes weiß es jeder. Der Boden ist das Fundament von allem, von allem Leben, was da drauf ist. Jeder, der einen Garten hat, da braucht man überhaupt nichts sagen. Aber das ist einfach sträflich vernachlässigt worden in den letzten Jahrzehnten. Äh, einfach, um es effizienter zu machen, um Geld zu sparen. Das ist das Einzige. Und solche Sachen können wir uns heute unter den jetzigen Vorzeichen Klimakrise überhaupt nicht mehr erlauben. Das war ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, mh, Deutschland wäre von Natur aus ein Buchenland. Also nicht nur 70 Prozent der Waldfläche, die jetzt vorhanden ist, sondern der ganzen Landesfläche wären Buchenwald im Wesentlichen. Davon ist nur noch sehr wenig übrig geblieben und richtig alte Bestände gibt es kaum noch. Und äh, die kann man nutzen, das ist ein wie ein, wie ein äh, schöner Schatz, den man nutzen kann, aber sehr vorsichtig sollte man das machen. Und äh, das ist in der Vergangenheit äh, viel zu stark gemacht worden. Die Bestände sind einfach viel zu stark aufgelichtet worden. Und äh, das rächt sich auch jetzt wieder in der Dürre, denn äh, äh, aufgelichtete Kronendächer sind halt besonders anfällig für Dürre, für Hitze und Trockenheit. Also nur zwei Beispiele davon äh, was mir halt so eigentlich gegen den Strich gegangen ist, dass ich mich damit nicht mehr identifizieren konnte. Wie viele Möglichkeiten hast du denn als, ähm, weiß nicht, warst du angestellt ja wahrscheinlich?
0: Ich war ja, Beamter, wie gesagt. Wie, wie, ne? wie ist das dann äh, geregelt? Ähm, welche Möglichkeiten hast du
1: denn, das anders zu machen? Oder sind die, sind, die sehr Die sind natürlich beschränkt? sehr beschränkt, ja. weil äh, man arbeitet natürlich in einer Organisation, wo zum Beispiel Ausschreibungen gemeinsam gemacht werden und, und, und. Ne? Und dann ist es schon relativ schwer zu sagen, nee, äh, ich will aber nicht 20 Meter Rückgegassenabstand, Abstand, sondern 40 Meter oder so. Äh, zum Teil geht das, zum Teil habe ich das auch probiert, aber es ist schwierig. Einfach, wenn man in einer Struktur drin ist, kann man da nicht so ohne weiteres aussteigen. Hast du da Vorgaben, was den Ertrag ähm, zum Beispiel solche solche angeht? Vorträ ja. Solche Vorgaben gibt es ja. selbstverständlich auch. Ja. Und äh, das ist auch äh, der Hauptgrund, äh, warum Forstwirtschaft in Deutschland äh, zum Teil nicht so schonend ist, wie es oft hingestellt wird. Und eine Sache spielt dabei eine ganz große Rolle. Der Landeswald, also in Deutschland gibt es ja Privatwald, Landeswald und Kommunalwald. Ich spreche jetzt nur für den Landeswald überall. Der war bis vor zweitausend im Prinzip noch. Das waren Landesforstverwaltungen. Das war keine Privatwirtschaft. So und danach ist eigentlich in allen Bundesländern eine milde Form der Privatisierung gekommen. Da sind Eigenbetriebe der Länder entwickelt worden, äh, die weiterhin zu 100 Prozent den Ländern gehört haben. Deswegen halt eine sehr milde Form, aber die sehr starke erwerbswirtschaftliche Vorgaben hatten. Und äh, das hat natürlich Einerseits dazu geführt, dass man halt zu stark auf Technik gesetzt hat, aber andererseits auch solche kostenintensiven, aber notwendigen Maßnahmen wie den Waldumbau, den hat man wirklich nicht konsequent genug fortgesetzt. Und das ist auch eine Sache, die sich jetzt einfach rächt. Mhm. Und äh, da muss man schon sagen, der Hauptgrund dafür waren tatsächlich die finanziellen Vorgaben. Wie so oft natürlich. Das hat sich glücklicherweise jetzt im Zuge der Dürre ein bisschen äh, geändert, äh, Im Saarland habe ich zum Beispiel den saarländischen Umweltminister getroffen, der hat mir gesagt, ja, wir nehmen jetzt ein Millionendefizit in Kauf von Saarforst und äh, geben denen also keine Einnahmevorgaben mehr, weil uns der Wald das wert ist. Und äh, inzwischen ist es sogar so, dass so, ich sag mal, ja, doch recht konservative Länder wie Bayern äh, haben diesen Pfad auch eingeschritten. Also da ist durchaus eine positive Entwicklung zurzeit zu erkennen.
0: Da sind wir ja schon jetzt fast inhaltlich drin. Ne?
1: Was, da sind was, wir jetzt schon inhaltlich was, drin. Genau. Das ist
0: aber auch völlig in, in Ordnung, um das zu verstehen. Genau. Deine Situation, um auf die nochmal zu kommen, mhm. in der du damals warst. Ne? Genau. Und wo du gesehen hast, im Moment mal hier laufen zu viele Sachen so, dass ich nicht,
1: wie du gesagt hast, mehr in den Spiegel gucken kann. Genau. Ne? Und das, ich war, das war der zweite Punkt. Und es gibt noch einen dritten Punkt. Also ich bin nicht Förster geworden, weil ich Beamter werden wollte, sondern das hat sich so ergeben. Und äh, mir war die Sicherheit, die natürlich schön ist, aber war mir nie so furchtbar wichtig. Und ich habe eigentlich schon immer damit mit dem Gedanken gespielt, nochmal was anderes zu machen. Und äh, ein Traum von mir war eigentlich immer mal so ein Buch zu schreiben. Und äh, ja, mit diesem Projekt konnte ich das ja jetzt verwirklichen. Also das war im Prinzip der dritte Bestandteil. Ne? Was was tun richtig, was Gutes tun, äh, das war die positive Motivation, die negative Motivation, dass ich mir zum Teil nicht mehr richtig in den Spiegel gucken konnte und das dritte war, dass ich einfach einen anderen Weg nochmal gegangen bin. Und in dem Zusammenhang finde ich das Alter auch relativ wichtig. Es ist so, Wie alt ne, bist du? Ich bin, ich bin 55, ja. äh, ich habe eine Tochter, die ist jetzt äh, 26 und äh, aus dem Gröbsten raus, wie man auch so sagt, hat also ihr Studium abgeschlossen, hat ihren Master und so weiter und so fort, wird ihren Weg gehen. Aber als sie noch jünger war, war, äh, war ich natürlich für sie verantwortlich und äh, habe dann natürlich auch davor zurückgeschreckt, sowas zu machen, wo ich natürlich eine ungewisse Aussicht erstmal habe, was ich dann äh, noch an Geld verdiene. Aber jetzt... Umgekehrt so ist es äh, bis 67 sind es noch zwölf Jahre. Das ist ganz schön lange, äh, wenn man in den zwölf Jahren was macht, womit man sich nicht mehr richtig identifizieren kann. Und äh, umgekehrt ist es so: Ja, körperlich bin ich eigentlich schon noch fit, kann durchaus noch was machen. Und äh, das muss man dann auch machen. Also man muss, man darf den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen. Und ich denke, so ein Alter äh, Anfang Mitte 50 ist gerade noch mal richtig gut für so einen Wechsel.
0: In einer festen Partnerschaft warst du zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht. Du hast jetzt nur von deiner Tochter gesprochen oder war das
1: zum... Na jetzt,
0: das ist. Was du musst die, du sagen, ob du darauf die, antworten ich, möchtest. Ich kann darauf <lacht> durchaus
1: antworten. Das ist die nächste sehr interessante Geschichte. Meine Freundin hat nämlich ähnlich so einen radikalen Schritt vollzogen. Die ist eigentlich promovierte Agrarbiologin. Und äh, hatte im Projekt in äh, Nepal gearbeitet. Da war ja 2015 das große Erdbeben. Der eine oder andere erinnert sich da vielleicht noch dran. Da war sie gerade zu dem Zeitpunkt in Kathmandu, der Hauptstadt. Und äh, das Hotel neben ihrem ist eingestürzt. Da sind alle Menschen gestorben. Und sie ist da also wirklich äh, unversehrt äh, davongekommen. Und hat dann nochmal über ihr Leben auch nachgedacht. Und ob sie wirklich so in normalen Arbeitsstrukturen drin sein will oder ob sie nicht ganz was anderes machen möchte. Und das war für sie tatsächlich auch der Ausgangspunkt, zu sagen, nein, ich gebe so mein karriereorientiertes Leben auf. Natürlich muss man arbeiten, das macht sie natürlich auch, weil ein bisschen Geld braucht ja jeder, selbst wenn man anspruchslos ist. Aber das muss nicht mehr mit einem Vollzeitjob sein. Und äh, sie geht jetzt ihrer Leidenschaft nach. Und das ist dieselbe wie meine, das Wandern nämlich. Und... Äh, ja, von von daher passt das äh, so ganz gut und sie kann sich dann natürlich auch voll damit identifiz identifizieren, äh, was ich so mache und hat mich tatsächlich auch die letzten zehn Tage auf der Deutschlandtour tour begleitet. Hey,
0: ich klopf das äh, so ab, weil das ja oft die Gründe sind, die wir dann so herziehen, warum wir etwas nicht können. Klar. Ja, da ist eine Partnerschaft, Klar. da ist eine Familie, da haben wir noch Verpflichtungen, da geht das nicht. Klar. Da geht das. Und zu schauen, okay, ähm, wie hast du das zum Beispiel gemacht, ja, ist ja zumindest mal interessant, mhm. ähm, ja um, um sich vielleicht auch selbst inspirieren zu lassen. War das bei dir ein Prozess war es mit Sicherheit, aber wie lang ging der? War das relativ hm. kurzfristig? Relativ kurzfristig. Ja.
1: Also ich habe die Entscheidung im Prinzip im Sommer 2020 gefällt. Da habe ich eine große Wanderung äh, durch die Alpen gemacht. War ja Corona. Eigentlich hatte ich was ganz anderes vorgehabt, aber das ging dann ja plötzlich nicht mehr. Und äh, dann bin ich tatsächlich von Berchtesgaden zum Mittelmeer gewandert. Und äh, während dieser Wanderung ist dieser Entschluss gereift. Und als ich dann Anfang Oktober zurück war, bin ich auch sehr schnell damit angefangen, das zu realisieren. Weil ich bin dann ja Ende Februar aufgebrochen und das war gar nicht so viel Zeit, um das wirklich alles vorzubereiten. Ich habe ja mein Leben letzten Endes vollständig umgekrempelt. und ja. Das, ich musste mich da schon ranhalten, alles so vorzubereiten, aber es hat dann auch geklappt. Und ich muss sagen, das ist auch interessant, während dieser Zeit, ich war also, als ich die Entscheidung gefällt hatte, das so zu machen, war ich verstandesmäßig total davon überzeugt und war sicher, das ist die richtige Entscheidung für mich. Aber nachts konnte ich nicht mehr schlafen. Ich hatte bis dahin überhaupt keine Schlafprobleme, aber mein Unterbewusstsein hat dann mir gesagt, was machst du da? Bist du denn total verrückt? Und das hat tatsächlich aufgehört mit dem ersten Wandertag. Als ich dann tatsächlich alles hinter mir gelassen hatte, Wohnung, also meine Wanderung ist mit der Schlüsselübergabe an den Hausmeister losgegangen. Und äh, ab, ab dem Zeitpunkt äh, war es gut. Da habe ich wieder gut geschlafen und war dann, obwohl das überhaupt natürlich nicht klar war, dass sich das positiv entwickelt mit dem Projekt. Ich habe ja nur darauf gesetzt. Ich habe dann zum Beispiel irgendwann ein Exposé geschrieben, weil meine Idee war ja, ich sagte es, ein Buch zu schreiben. Und das habe ich, wie man das so macht, an Agenten verteilt. Es ist halt schwierig, damit direkt an Verlage zu gehen, weil die werden natürlich mit Manuskripten überschüttet. Naja, ich glaube, sechs oder sieben Agenturen hatte ich da angeschrieben. Ich habe eine... Sehr höfliche, aber wenn auch Absage gekriegt und sonst nichts mehr gehört. Und äh, da dachte ich schon, mh, ob du dich da nicht verkalkuliert hast, weiß ich nicht. Also da war ich dann plötzlich gar nicht mehr so davon überzeugt, dass das funktionieren wird. Aber irgendwann hat sich das Blatt wieder gewendet und ja. so weit hat es gut geklappt bis jetzt. Das heißt, du bist ohne so einen Vertrag losgelaufen, Klar, ohne einen Buchvertrag.
0: Ja, und, ja. Ähm, was, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre, unter Umständen zu sagen, pass auf, ich mache jetzt hier so ein Sabbatical, ich spreche mit meinem Arbeitgeber ja und genau. ich bin halt einfach ein Jahr raus, genau. um dieses Projekt halt zu machen und dann zu schauen, was passiert und, mm. um da
1: so ein bisschen, ja, noch ein bisschen Sicherheit im Hintergrund zu behalten, wolltest du aber gar nicht. Wollte ich, wollte ich nicht, die Möglichkeit hätte es sicher gegeben, das habe ich in der Vergangenheit auch äh, reichlich schon genutzt. Also das ist schon ein bisschen Standard bei mir gewesen, sowas zu machen. Aber ne, für das Projekt wollte ich das überhaupt nicht. Ich wollte halt auch tatsächlich völlig unabhängig sein und mich wirklich lösen von dem, was vorher war. Und äh, es ist natürlich nicht so, dass mir da vorgeschrieben worden wäre, was ich nun sch zu schreiben oder zu sagen habe. Also, sicherlich nicht. Aber es ist natürlich schon ein Unterschied, ob man noch in einer Organisation drin ist, äh, wo man durchaus Sachen auch kritisiert oder ob man einen Blick ganz von außen hat. Und den wollte ich haben. Und deswegen musste für mich dieser... Ähm,
0: heute oder mit dem, was du jetzt gemacht hast, mit dem Buch, was du geschrieben hast und dem, was du heute tust, mehr bewegst für den Wald, als du es früher hättest machen können?
1: Ist das glaube ich schon. Das glaube ich schon. Es ist natürlich sehr schwer quantifizierbar. Aber ich glaube schon auch daran, dass man Denkanstöße geben kann. Und die sich natürlich nicht messen lassen, so richtig. Aber wenn genügend Denkanstöße kommen, dann ändert sich das Denken an sich und insgesamt. Und äh, ich glaube schon, dass ich dazu einen ganz guten Beitrag leiste.
0: Jetzt bist du ja aufgebrochen. Du bist hast deinen Schlüssel abgegeben, also dazu vielleicht auch nochmal deine Wohnung aufgegeben, ja. Also ähm, du hast nichts mehr groß gehabt. Hast du noch. Außer den Sachen, die du bei dir getragen hast, dann
1: irgendwo was eingelagert oder mhm. so? Mit Sicherheit, irgendwas. Ja, bei, bei einem so. Freund und Kollegen äh, hatte ich ein paar Sachen eingelagert. Vor allen Dingen Bücher, muss ich sagen. Also bei der ganzen Haushaltsauflösung fiel mir nicht so schwer als äh, Bücher. Die habe ich natürlich nicht weggeschmissen, sondern halt in kostenlose Bücherschränke getan und so weiter und so fort. Aber mich von denen zu trennen, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Und ich habe natürlich schon welche behalten. Äh, bei einem Freund und Kollegen nicht bei meiner Freundin, komme ich nochmal drauf zu, zu sprechen, weil sie hatte sich eigentlich zeitgleich in den Kopf gesetzt, von Stuttgart zurück nach Nepal zu gehen, zu Fuß, wo alles angefangen hat. Und das wäre natürlich ein mehrjähriges Projekt gewesen. Sie wäre in der Zeit gar nicht da gewesen. Wir hätten uns sicher irgendwie auch noch getroffen, aber halt nicht in Stuttgart. Und äh, äh, deswegen konnte ich mich da überhaupt nicht drauf verlassen, dass ich da irgendwie Sachen unterstellen kann oder so und hatte, wie gesagt, diesen Freund und Kollegen dafür. Der hat mir dann auch äh, unterwegs so Sachen geschickt, die man natürlich braucht auf 6.000 Kilometern wie Ersatzschuhe. Also man kommt ja nicht mit einem Paar Schuhe aus und äh, das war dann so, ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Gelegenheit im äh, Erzgebirge, äh, da war ich bei einem Forstbetrieb, Eibenstock und äh, mein Freund hatte die Schuhe dahin geschickt und ich hatte mich dann mit dem Betriebsleiter getroffen, der brachte mir dann die Schuhe mit zu dem Termin, was natürlich perfekt war. Also das hat eigentlich so ganz gut funktioniert. Was war denn die Idee
0: dieser Wanderung? Wir haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, 6.000 Kilometer durch mhm. Deutschland, durch die deutschen Wälder. Mhm. Ähm, mit mit welchem ja mit, mit welcher Fragestellung ja, vielleicht oder was hast du dir da vorgenommen und dann auch im zweiten Schritt, wie hast du das geplant? Also hast du mhm. dir eine, eine Route ausgesucht, ja. die du am Stück gemacht hast oder wie ja, war das? Ja. Äh,
1: das erste ist ich denke, viele Leute sind überhaupt davon überrascht, dass es eine 6.000 Kilometer lange Wanderung war. Ich meine, du weißt das am besten: Deutschland Nord-Süd knapp 1.000 Kilometer. Wie kommt man da auf 6.000? Ja, aber ich selbst, ich war 1,6 unterwegs,
0: ja, und bin relativ direkt ja, halt ja. Von, okay. von Süd nach Nord einmal. Genau, das also ist da natürlich kann, ein kann ich mir
1: schon vorstellen, ein, dass da ein paar Kilometer ein, noch drauf ein, ein Teil, ein Teil <lacht> ja. äh, der der Sache dabei. Ja, meine Route äh, hat sich so ergeben. Ich wollte eigentlich alle richtig großen Waldgebiete miteinander verbinden. Alle Nationalparks mit Waldanteil und äh, dann bin ich halt nicht nur gewandert, äh, gelaufen, sondern ich habe unterwegs ganz viele Stationen gehabt, ganz viele Leute eigentlich, die ich besucht habe. Das war so eine Mischung aus äh, äh, Förstern, Försterinnen, Kolleginnen, Kolleginnen. Es waren auch Wissenschaftler dabei, es waren Bürgerinitiativen, es waren Einzelpersonen, die in besonderer Weise mit dem Wald verbunden sind. Also mh, jede Menge. Leute, ich hatte über 50 Termine und die meisten davon, von wegen Planung, habe ich tatsächlich schon vor meinem Aufbruch angeschrieben und mich angekündigt und gefragt, ob das überhaupt willkommen ist und so weiter und so fort. Es sind dann während der Wanderung natürlich noch ein paar Sachen dazugekommen. Es wären noch wesentlich mehr dazugekommen, aber irgendwie ist die Zeit natürlich auch beschränkt und man kann nicht den letzten Schlenker noch mitmachen. Und daraus hat sich meine Route einfach ergeben, aus diesen im Prinzip drei Kardinalpunkten. War das eher so ein, so ein Kreuz und Quer dann, wenn man mal so auf die Karte man, guckt wenn und man, auf die Routen? Oder? Wenn, man, wenn man auf die Karte <lacht> guckt, sieht es ziemlich danach aus, als wenn ich den Umriss Deutschlands <lacht> äh, langlaufe. Weil die meisten großen Waldgebiete sind tatsächlich an den Grenzen Deutschlands ja. und nicht irgendwo mittendrin. Und äh, ich habe dann natürlich ein paar äh, Abstecher gemacht, die auf der Karte sehr merkwürdig aussehen. Zum Beispiel äh, in Bayern bin ich der tschechischen Grenze ziemlich weitgehend gefolgt vom Bayerischen Wald ins äh, Fichtelgebirge. Naja, aber äh, dann wollte ich auch noch in Steigerwald und Spessart, also in Bayern, aber äh, dazwischen noch den Thüringer Wald mitnehmen. Und äh, das hat zu so einem ganz merkwürdigen Schlenker in Thüringer Wald geführt, äh, der einem, wenn man auf die Karte guckt, auf den ersten Blick überhaupt nicht logisch erscheint. Aber die Logik ist natürlich, klar, wollte ich den Thüringer Wald auch dabei haben und das ging am besten mit so einem Schlenker. Ja, und es ging ja auch nicht um Logik ja, bei deinem genau. Unternehmen, sondern <lacht> es ging eben darum, ähm, ja... die
0: die Frage zum beantworten: wie geht es dem Wald genau. ne, in Deutschland, um da nochmal drauf zu kommen und vor allen Dingen ähm, ja auch für dich ein Erlebnis zu kreieren, oder? War das auch
1: ja. ein Aspekt? Mm, mein Projekt an sich war positiv. Also... Ich sagte es eingangs, der Deutsche Wald hat ganz schwer gelitten. Es gibt auch richtig üble Bilder, die mir zum Teil die Tränen in die Augen getrieben haben. Aber ich wollte in erster Linie auch zeigen, wie schön der Wald immer noch ist. Wie viel es darin zu erleben und zu entdecken gibt, weil wenn man sagt, alles ist schlecht und überhaupt nicht mehr zu retten, dann macht es auch keinen Sinn, sich dafür einzusetzen. Und so ist es glücklicherweise auch nicht. Wir können durchaus noch was retten und ich bin auch der festen Überzeugung, dass der deutsche Wald nicht verschwinden wird. Der wird sich ändern, ganz sicher, aber er wird schon bleiben. Und äh, von daher war es ein positives Projekt auch und äh, vor allen Dingen wollte ich auch positive Beispiele zeigen, die es schon gibt, glücklicherweise zuhauf in Deutschland, wie man anders und besser mit dem Wald umgeht in der Forstwirtschaft. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Gut, und meine Leiste ist halt äh, die Forstwirtschaft. Und äh, deswegen habe ich mich da auch ziemlich drauf kon konzentriert. Andererseits ist mir natürlich ganz klar, der Hauptfaktor, warum unsere Wälder leiden, ist natürlich nicht die Forstwirtschaft, sondern das ist die Klimakrise. Und das ist das große, übergeordnete Problem, das wir ganz dringend in den Griff kriegen müssen. Wir haben noch 10 oder 20 Jahre global, das in den Griff zu kriegen. Da läuft uns die Zeit weg. Aber ein kleiner Bestandteil ist natürlich schon auch die Forstwirtschaft. Es macht einen Unterschied, auch für die Klimakrise, wie man mit dem Wald umgeht. Und dafür wollte ich einfach positive Beispiele sehen, mit eigenen Augen erleben und dann natürlich auch anderen zeigen
0: können wir vielleicht später noch drauf kommen, vielleicht können wir auch jetzt den Moment nutzen, solche Beispiele mal zu skizzieren, also was, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, es gibt, du hast es gesagt, sehr sehr viele, genau. aber dass wir vielleicht mal beispielhaft was rausnehmen, was
1: wir gar nicht so auf dem Zettel haben, mm. was, was so Hebel sein können. Also was ich eingangs äh, als richtig starkes Problem beschrieben hatte, die Befahrung der Waldböden. Das habe ich in sehr vielen Forstbetrieben gesehen, dass das gelöst wird, dass natürlich das Holz nicht mit dem Hubschrauber rausgeholt wird. Also eine gewisse Befahrung gibt es natürlich trotzdem noch, aber die sehr stark minimiert wird. Da gibt es viele, viele technische Möglichkeiten zu. Natürlich gehört das Pferd auch dazu, aber es gibt auch technische Möglichkeiten. Und äh, das habe ich an ganz vielen Stellen gesehen, dass das möglich ist, wenn man das will. Und äh, es oft auch gar nicht mal so viel mehr kostet. Zum Teil gar nicht mehr. Und äh, ja, das ist einfach dann ein Vorbild auch für andere Betriebe, die das nachahmen müssten. Ne, das ist ne, die eine Sache. Die zweite Sache, ein ganz großes äh, Thema bei uns äh, sind halt die Fichtenmonokulturen. In Deutschland ist die Fichte die Hauptbaumart. Das hat sich einfach historisch so ergeben. Aber sie ist enorm anfällig. War sie schon immer, was Stürme und Borkenkäfer und so angeht. Aber jetzt äh, mit den zunehmenden Dürren ist sie einfach fast überall an ihre Grenzen gekommen. Und äh, man muss halt diese Monokulturen zu Mischwäldern entwickeln. Und äh, dafür habe ich Beispiele gesehen äh, in äh, großer Anzahl. Und das Beeindruckendste dafür äh, für mich war äh, dieser Forstbetrieb Alpenstock im Erzgebirge, den ich schon genannt hatte, weil der mit den denkbar schlechtesten Vorzeichen gestartet ist. Also der äh, Stefan Schusser, der Betriebsleiter da, ist da schon seit Ende der 80er Jahre tätig. Und damals zu DDR-Zeiten hatten die einen Anteil von reinen Fichtenbeständen von 85%. Prozent. Und eigentlich wäre der Wald im Erzgebirge so gemischt, dass ein Drittel Fichte, ein Drittel Tanne und ein Drittel Buche da wäre mit noch eine ganze Menge anderer Mischbaumarten wie Ahorn und so weiter und so fort. Von diesen Tannen, den Weißtannen, das sind auch Nadelbäume, die aber wesentlich besser angepasst sind an ein sich änderndes Klima, waren auf 22.000 Hektar, das ist eine Riesenfläche, ganze 274 Altbäume übrig geblieben. Die konnte man zählen. Die war ausgestorben, diese Baumart fast ausgestorben. Und äh, in den 30 Jahren bis heute ist es tatsächlich geschafft worden, diese Entwicklung völlig umzukehren. Wenn man da jetzt durch den Wald geht, das sieht man auch als Laie mit eigenen Augen, dafür muss man echt kein Förster sein, dann hat sich der Wald radikal gewandert. Es sind überall andere Baumarten mit dabei und äh, ja, die Entwicklung zum Mischwald ist vorbildlich vollzogen, vollzogen worden. Wenn du
0: in so einen Wald reingehst, woran erkennst du, wie es dem Wald geht? Also da sind natürlich so diese augenscheinlichen Merkmale wie ein Kahlschlag, ja, was dann wirklich auch jeder sieht, dass da irgendwie was nicht in Ordnung ist. Vielleicht auch die, die Auswirkungen
1: des Borkenkäfers. Gibt es sonst
0: noch was, was man herziehen kann? Ja,
1: man muss vor allen Dingen nach oben in die Kronen ja. gucken und äh, da zeigt sich halt am deutlichsten, ob die Bäume leiden oder nicht. Ganz typisch auch bei den Laubbäumen ist, äh, dass ein Teil der Krone eine trockene Äste enthält. Die sind im Prinzip abgestorben. Und die Bäume leben noch, auf jeden Fall. Aber diese abgestorbenen Äste, die also auch im Sommer, im Frühjahr überhaupt keine Blätter mehr tragen, die sind natürlich ein ganz starkes Alarmzeichen. Und die gibt es sehr viel mittlerweile an ganz vielen Stellen. Du hast ja immer
0: wieder jeden Abend eigentlich auch da gelegen und da reingeguckt in die Baumkronen. Ne? Das heißt, du warst ohne Zelt unterwegs, hast die Nächte draußen verbracht und einfach so im Wald geschlafen. Das ist ein Thema, was ich immer wieder auch hier aufgreife äh, und da auch drüber spreche und auch sehr differenziere. Was darf man da im Wald, was darf man nicht, weil grundsätzlich bin ich ein großer Freund davon, ähm, tatsächlich die Natur auch so zu erleben, da mal eine Nacht zu verbringen ja, und wirklich einzutauchen, weil das ja was ganz Intensives ist, aber gleichzeitig natürlich die Regeln zu mhm. beachten, die da gelten, die auch für jeden gelten, mhm. ähm, ob wir jetzt eine gute Absicht haben oder dann Junggesellenabschied mhm. feiern wollen. Ähm, Du warst ohne Zelt unterwegs, auch aus diesem
1: Grund, weil wir ja nicht wild zelten dürfen genau. in Deutschland. Ne? Genau, das war ein ganz wichtiger Grund für mich. Und äh, in den Waldgesetzen äh, der Bundesländer, also jedes Bundesland hat da ich weiß, sein das eigenes ist, Gesetz. Das ist, schlimm. das ist auch ganz schwierig. schwer. Selbst wenn man sich
0: damit, wenn man alles richtig machen will, dann ist es gar nicht so einfach. Ja. Gerade wenn man natürlich durchwandert durch bestimmte Waldgebiete. Ja. Wenn ich jetzt bei mir im Wald bin, okay, da weiß ich, wie da äh, die Gegebenheiten hm. sind und die Verordnungen. Aber wenn natürlich durch ein Gebiet durchwandere und vielleicht
1: an einem Tag durch fünf ja. Wie, wie kriege ich das überhaupt raus, mhm. was ich wo darf? Genau. Aber in den Waldgesetzen heißt es tatsächlich in der Regel, das Zelten ist verboten. Genau. Nicht das Übernachten. Genau. Ja. Da kann man natürlich sagen, ja, aber wenn das wirklich vor Gericht gehen würde, würde ein Richter das dann auch so sehen, dass das vom Gesetz her wirklich so gemeint äh, war. Aber solange es das nicht gibt, kann man natürlich sagen, im Zweifelsfall, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Und ja, ich finde es ja gilt, auch immer schwer, du kannst ja nicht, ähm,
0: du, darfst, du darfst ja da liegen im Wald. Ja, du darfst da liegen und darfst dir den Sonnenuntergang und die ja. Sterne
1: anschauen. Und ja. Wo hört das Liegen auf und wo fallen dir mal für ein paar genau. Stunden die Augen zu? Genau. Und das, das ist, das ist so tatsächlich als Zelten definiert in den genau. meisten Gesetzen. Ja. Aber auch da gibt es ja Bundesländer bei uns, die schon weiter sind als andere. Mecklenburg, Brandenburg, Vorpommern erlauben das Zelten, auch das Zelten ausdrücklich für eine Nacht im Wald. Natürlich nicht in Schutzgebieten, aber grundsätzlich schon. Und äh, ich sehe das ganz genauso wie du. Also wir brauchen da viel mehr Freiheit. Denn letzten Endes äh, der, der Wanderer oder Mountainbiker, der sich im Wald bewegt, äh, der macht nichts kaputt. Ganz, ganz sicher nicht. Und äh, warum sollte man was verbieten, was nachweislich nicht schadet? Und für mich war es tatsächlich erstaunlich. Das erzähle ich auch immer wieder gerne, weil... Äh, ja, gerade Jäger denken äh, oft, ja, so Wildzelter und so, die stören das ganze Wild und äh, das geht dann überhaupt nicht. Naja, aber wenn ich dann erzähle, was ich dann alles in meinen Lagern an Wildtieren sehe, die mich besuchen und dann halt auch so scheue Tiere wie ein Steinmarder, äh, der mich aus sieben Meter Entfernung aus einer Baumkrone anguckt, eine ganze Zeit, der hatte mich bemerkt. Und äh, der war neugierig, der konnte mit mir nichts anfangen, aber der war überhaupt nicht scheu. Und dasselbe gilt äh, genauso für Rehe, für Wildschweine. Auf dem Dars in, äh, im September, da ist die Brumpfzeit, also die Paarungszeit äh, des äh, Rotwilds, ist äh, Hirsch mitten in der Nacht an mir vorbeigezogen. Ich hatte auch so ein Freiluftlager, also ohne Plane, ohne alles, war schönes Wetter. Na, und der hat sich da dann hingestellt und seinen Brumpfschrei ausgestoßen, ne? Natürlich war ich dann wach, fantastisches Erlebnis, er ist dann weitergezogen, aber das zeigt natürlich, dass da ein Mensch, der da rumliegt, nicht als wirkliche Bedrohung wahrgenommen wird. Von daher sollte man da durchaus mehr Freiheit gewähren, auf jeden Fall. Aber Freiheit, grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass wir schon recht viel Freiheit im deutschen Wald haben. Denn äh, man darf jeden Wald, egal ob das Privatwald ist oder Staatswald, man darf jeden Wald im Prinzip betreten, auch abseits von Wegen. Und äh, das ist International überhaupt nicht selbstverständlich und schon eigentlich eine große Errungenschaft, die wir haben, die man auch verteidigen sollte und müsste.
0: Um das noch einmal nur ganz kurz einzuordnen, damit wir uns nicht in die Nesseln setzen, dieses, ich bin auch total dafür, diese mehr Freiheit zu geben, aber es ist ja gar nicht so einfach, weil wir wissen das auch, wenn man sowas ganz aufmacht, natürlich, und das habe ich eben so ein bisschen angedeutet, das wieder für jeden. Und jede gilt, ja. Und mhm. letztlich auch der Junggesellenabschied sagen kann, pass auf, wir gehen in den Wald und machen da un unsere Party, ne. Wir übernachten da. Gut, das ist so ein bisschen die Krux äh, dabei. Klar,
1: die Regeln, die Regeln, dass man äh, keinen Lärm machen sollte, dass man keinen Müll wegschmeißt, dass Feuer machen nicht erlaubt ist, die müssen natürlich trotzdem gelten. Aber in dem Zusammenhang finde ich eigentlich eine Sache auch noch ganz interessant. Ich bin auch durch Skandinavien gelaufen und in Finnland fand ich das System der staatlichen Forstverwaltung eigentlich sehr nachahmenswert. Die haben da Hütten, die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Oft sind es zwei Hütten nebeneinander. Die eine ist etwas luxuriöser, die kann man halt buchen, die muss man dann auch bezahlen. Aber die Umsonstversion, die auch nicht schlecht ist, die ist immer daneben. Da wird sogar Brennholz zur Verfügung gestellt und, und, und. Und die gehören tatsächlich alle der staatlichen Forstverwaltung, die das aber als selbstverständlich ansieht, das für die Öffentlichkeit zu öffnen. Und wir haben in Deutschland auch mit Sicherheit tausende Waldhütten, äh, die halt den Forstämtern, den Forstbetrieben gehören, in der Regel abgeschlossen sind und eigentlich auch dann nur für interne Veranstaltungen genutzt werden. Aber letzten Endes, ich meine, die Forstbetriebe, die staatlichen Forstbetriebe werden natürlich auch vom Steuerzahler bezahlt im Wesentlichen und warum sollten die dann für die Allgemeinheit nicht offen sein? Also das wäre für mich schon so ein Ansatz, wo man sagt, ja, die Hütten vielleicht öffnen und dann auch erlauben in der Nähe der Hütten. Also wenn man so einen ersten Schritt machen will. Das würde uns, glaube ich, schon eine ganze Strecke weiterbringen. Es gibt ja mittlerweile in Deutschland seit ein paar Jahren so diese Trekkingplätze. Äh, die sind aber auch immer alle relativ schnell ausgebucht. Die, sind, die, <lacht> die muss sind man buchen, das ja, ist auch relativ umständlich, vergriffen. man muss dafür auch ja. bezahlen und äh, naja, im Hunsrück äh, hat man mir dann so einen Trekkingplatz gezeigt, ja, das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen, da haben sie hölzerne Plattformen gebaut. Ja, das haben die fast überall. Ja, ja, und aber das ist zum Zelten, ist das eine Natürlich nicht. Ideal. Es ist dann
0: nicht natürlich das Gefühl, um es das es geht. Und was ja auch ähm, der Grund ist, damit wir da öfter rausgehen und aus dem wir da ähm, öfter raus sollten, damit diese Verbindung äh, besser und, genau. und, und stärker wird. Ne? Genau. Um am Ende auch. Ja, wieder den Effekt zu bekommen, dass wir sagen, hey, das ist uns schützenswert. Ne? Das, ganz genau. Das ist, glaube ich, das, was ja in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, nochmal zu sagen. Nicht, mhm. weil wir da irgendwie jetzt unser Ding, unser Ego-Ding durchziehen ja, ja. wollen im Wald ähm, und den auch noch nun für uns vereinnahmen wollen, mhm. sondern, ja, weil es halt darum geht, ein Stück weit, und das wäre vielleicht noch eine ganz interessante Frage noch an dich, da wieder so eine Verbindung herzustellen und irgendwas irgendwie so Stecker zusammenstecken, die vielleicht irgendwann mal auseinandergezogen wurden in mhm. unserem Inneren. Also was macht der Wald mit dir? Was, mhm. was, was ist das bei dir?
1: Wohlfühlen. Ja. Also, darunter könnte man sicher zusammenfassen. Also ich fühle mich äh, nirgendwo äh, so wohl, als wenn ich im Wald bin. Und äh, das ist auch unterschiedlich tatsächlich. Im alten Laubwald fühle ich mich noch wohler als im Nadelwald irgendwo. Das kommt sicher aus meiner Kindheit. Also ich bin als Kind immer im Wald gewesen. Das war mein erster Spielplatz. Und wo ich aufgewachsen bin, gibt es nun mal hauptsächlich Laubwald. Und von daher ist das sicher der Grund, dass ich den besonders schön finde. Aber das ist gerade diese am Ende des Tages auf seiner Matte auf dem Rücken liegen und in die Baumkronen gucken. Du hattest es ja auch äh, so erwähnt. Das äh, ergibt für mich ein richtig tiefes Gefühl der Verbundenheit der Verbundenheit mit dem Wald. Und wenn dann noch so was ist, das habe ich in meinem Buch auch einmal so beschrieben, dass dann ein Waldkraut in der Dämmerung vorbeifliegt ne? und völlig ungestört ist. Und äh, da kann man sich richtig so als Teil des Waldes fühlen. Und letzten Endes Autos hin oder her. Wir sind Teile der Natur. Wir kommen aus der Natur und deswegen fühlen wir uns auch in der Natur am wohlsten. Und das ist bei vielen Leuten ja verschüttet gegangen, leider. Und sicherlich auch eine Ursache für große psychische Probleme, die ja viele Leute haben. Und von daher ist Wald, Natur natürlich auch ein ganz großes Heilmittel. Ja, und ich glaube, dafür müssen wir
0: noch nicht mal in unserer Kindheit entsprechende Erfahrungen gemacht haben, sondern möglicherweise sitzt das ja viel tiefer drin, ne? in, in, uns, in all den Bestimmt. Generationen vor uns, die genau. da eben draußen gelebt haben. Da, das rutscht so, wenn man darüber spricht, ja oft ab in, naja, das ist irgendwie so spiritueller Kram, mhm. aber möglicherweise ist das ja auch nur etwas, was wir noch nicht erklären können wissenschaftlich, was sich mhm. aber sehr wohl vielleicht erklären lässt. Mhm. Und gerade bei diesem Beispiel, ähm, was in uns drin ist, wenn wir auf die Gene gucken und so weiter, mhm. ist das ja möglicherweise auch wissenschaftlich durchaus zu
1: greifen, ne? Ich meine, es ist ja eigentlich auch nachvollziehbar, die Geschichte als Ackerbauern und Viehzüchter, Sesshaftigkeit, das ist ja ein neues Phänomen. Ich meine, in der Menschheitsgeschichte, da sind halt 10.000 Jahre nicht besonders lang oder 12.000 Jahre. Ich meine, Menschen, moderne Menschen gibt es ja seit wenigstens 300.000 Jahren und die meiste Zeit waren wir einfach als Jäger und Sammler unterwegs in der Natur. Und das hat uns natürlich geprägt. Vom vom Körper halt auch, von dem, auch wie wir uns wohlfühlen, dass wir auch Bewegung brauchen. Das ist halt unser altes Erbe, das wir natürlich noch in uns tragen.
0: Du hast gesagt, du hast des Nachts da immer wieder auch mal Besuch bekommen von Tieren. Nun haben wir in Deutschland ja keine wilden Tiere, die uns gefährlich werden können in der Nacht. Das Gefährlichste ist wahrscheinlich die Mücke und die Zecke, ja, die aber äh, von der Größe her nicht so furchteinflößend sind, ähm, weil viele Menschen ja auch mit diesem äh, Draußen, Schlafen, in der Natur dann Sorgen und Ängste verbinden. Und was kommt da äh, möglicherweise vorbei? Ich glaube, von der Warte müssen wir da nicht viel befürchten, also auch von den gefährlichen Tieren. Ähm, wo dann einige auch immer noch mal nachfragen, wenn ich mit denen drüber spreche, wie ist denn das, das Gefährlichste ist ja wahrscheinlich so ein Förster oder so ein Jäger, der da kommt und möglicherweise irgendwie ja, mich in die Schranken weisen will, mich des Waldes verweisen will oder im Zweifel noch, äh, dass des nachts mich nicht unterscheiden kann, wenn ich da liege von ähm, Hirschbock. Ja. Ähm, das, was ich dann immer sage, ja, ist gar nicht so unberechtigt, die Sorge. Erstens, sieh zu, dass du da keinen Jägerstand direkt vor dir hast, dass du dich auf die Lichtung davor legst Also mach die Augen auf. Und wenn es irgendwie einen Kontakt gibt mit so jemandem, dann sei offen, geh drauf zu, such das Gespräch. Und dann ist meine Erfahrung zumindest, dass es ganz oft ein positives Gespräch ist, weil das auch Menschen sind, die ja gerne in der Natur sind, die die zu schätzen wissen. Und wenn ich den glaubhaft mache, dass ich da mich vernünftig verhalte das auch meist keine Probleme gibt. Im Zweifel kriege ich noch gesagt, pass auf, hier ist nicht so gut, geh mal da hinten mm. hin, da ist schöner. Wie ist deine Erfahrung damit, weil du kennst ja nun beide Seiten und mm. beide
1: Perspektiven. Mm. Auch. Ich versuche bei meinen Lagern äh, eigentlich immer so versteckt äh, zu übernachten, dass es sowas nicht gibt. Und äh, tatsächlich, äh, auf der Deutschlandtour war ich ja 200 Nächte ungefähr äh, draußen. Und äh, ich hatte einmal äh, Zweimal hatte ich eine solche Begegnung. Das eine Mal, das lag daran, dass ein Filmteam dabei war, und äh, deswegen wollte ich halt nicht, wer weiß, wie weit vom Weg, Weg weggehen. Die hatten halt ihr schweres Equipment und so weiter und so fort. Und da kam dann tatsächlich noch einer an und hat dann halt gefragt, ob wir Tiere fotografieren wollen. Äh, was natürlich äh, eigentlich ziemlich klar war, dass das nicht der Fall ist. Und ein zweites Mal hatte ich es tatsächlich so, da hatte ich nicht richtig geguckt. Da hatte ich einen Pfad übersehen, der halt, äh, ja, gar nicht mal so weit weg war von meinem Freiluftcamp. Also, ich hatte dann keine Plane, nichts, sondern einfach Freiluftcamp. Und äh, da kam dann, war abends schon relativ spät, da kam dann schnurstracks noch jemand auf mich zu mit Hund dabei. Und ja, der guckte schon, erstmal böse. Und ich habe sofort gesagt, ähm, keine Angst, ich hinterlasse keinen Müll, ich bin ein harmloser Wanderer, ich bin morgen früh wieder weg und der hat sich gleich entspannt und sagte dann, ja, ich bin Waldarbeiter beim örtlichen Forstbetrieb, ich achte so ein bisschen auch auf unseren Wald und äh, er sagte dann sogar, als ich ihm sagte, ich muss morgen früh, ganz früh bin ich, äh, muss ich aufbrechen. Und er sagte, ich kann ruhig noch länger da bleiben, wäre überhaupt kein Problem. Also das hatte sich sofort entspannt. Und äh, eine andere Begegnung hatte ich mal. Das war allerdings nicht auf dieser Tour, sondern ist halt schon eine ganze Zeit lang her. Da war ich äh, mit meiner Tochter, als sie so 10, 11 war, da wollte ich ihr natürlich auch das Wandern und auch das Übernachten draußen so nahe bringen. Im Pfälzerwald waren wir unterwegs. War sehr schönes Wetter. Ich wusste aber von vornherein, dass der Lagerplatz nicht optimal ist, den wir dann aufgeschlagen äh, haben, war aber zu schön, war in der Nähe von so einem Fischteich, war ein bisschen offen, war Wasser da und traumhaft gelegen. Naja und äh am Nachmittag irgendwann fuhr oberhalb auf dem Forstweg ein Geländewagen vorbei, hielt kurz und ist dann weitergefahren. Und da dachte ich schon, naja, ob das nicht noch Ärger gibt. Dann habe ich mit meiner Tochter noch eine kleine Wanderung unternommen. Und in der Dämmerung waren wir zurück. Und äh, ja, ich war gerade dabei, sie praktisch ins Bett zu bringen, wenn man so will. Und äh, da hörte ich Autogeräusche wieder, Auto hält an. Mann steigt aus und fängt von null auf 100 rumzubrüllen an und äh, ganz schrecklich und da sagte ich meiner Tochter, ja, brauchst keine Angst haben, ich gehe jetzt mal zu dem Mann, ich spreche mal mit dem und dann ist bestimmt wieder gut, gut, dann bin ich halt zu dem hin und äh, ja, der richte sich richtig, richtig auf. Als ich dann sagte, ich bin mit meiner kleinen Tochter unterwegs, wie sollen wir denn unsere, unseren Kindern, der Jugend, die Natur nahe bringen, wenn man niemals mehr sowas machen kann? Und das war sofort eingängig für den Mann. Daraufhin entspannte der sich und dem wurde dann auch klar, dass ich da überhaupt nichts anrichte und dann war der lieb und freundlich. Aber zunächst mal wurde natürlich eine böse Absicht unterstellt. Aber genau so denke ich auch, die meisten Leute sind ja nicht böse, auch Jäger sind nicht böse. Ne? Also wenn man mit denen redet und wirklich glaubhaft darlegen kann, dass man nur gute Absichten hat, keinen Müll hinterlässt und sonst was, dann sind die meisten Leute auch entspannt, das denke ich schon. Wie man es in den Wald reinruft, so
0: schalt es auch hinaus. Genau, in dem Fall, so sagt man im wahrsten ja. Sinne des Absolut. Wortes. Was ist das Gefährlichste da im Wald? Ist das also jetzt nicht, wenn du wanderst, sondern wenn du übernachtest? Für mich ist es meist, wenn wenn richtig Sturm ist oder was. Ne, dann Absolut. Dass da was runterkommt von mhm. oben, da sollte ja. man wahrscheinlich dann schon gucken. Ja. Das also zumindest mal nach oben gucken, was da ist. Aber im Zweifel
1: weißt du auch nicht, was da noch äh, rüberkracht. Es, kann, es gibt halt natürlich auch immer Situationen, die unvorhersehbar sind. Das ist äh, der Anfang meines Buches auch, äh, da schildere ich, das. Äh, es war im Ausgang des Thüringer Waldes und die Wettervorhersage sagte, schönes Wetter voraus. Und äh, ja, als es dann dunkel war, sah ich schon, ah, über dem Thüringer Wald, da ist schon Gewitter, äh, da ist was. Und dachte noch, ah, das bleibt bestimmt da und regnet sich da ab über dem Gebirgskamm, naja, dann kam es aber näher und äh, ich hatte, weil die Wettervorhersage schön war, ich hatte zwar mein Tab äh, gespannt, aber nur so äh, Larifari und äh, als die ersten richtigen Windstöße dann kamen, äh, hat sich da ein Hering, mit dem ich das festgemacht hatte, sofort gelöst. Und dann war richtig, dann hat sofort von 0 auf 100 stark geregnet und sehr stark gestürmt. Und ich habe dann das Tarp so notdürftig äh, über meinen äh, Kopf gehalten. Und klar, so eine, Fla äh, so, eine, so eine Plane, die flattert dann ja im Wind, die, die wird richtig schwer, die kann man kaum festhalten. Und äh, das war schon sehr, sehr unangenehm und natürlich auch gefährlich. Denn, äh, klar, Gerade bei Gewitter stürzen halt Bäume auch wirklich leicht mal um und äh, deswegen ist es also auch nicht verkehrt. Ich hatte dann nochmal ein anderes Gewitter ne, kurz danach, da habe ich mir dann einen sehr jungen Waldbestand gesucht und äh, da konnte halt nichts umkippen und das ist im Zweifelsfall bei so einem Wetter natürlich schon eine vernünftige Entscheidung, dann halt wirklich nicht in den Hochwald zu gehen, sondern sich halt einen jüngeren Wald zu suchen. Aber auch, äh, was du angesprochen hattest, ist natürlich völlig richtig. Es gibt keine gefährlichen Tiere bei uns im Wald. Auch nicht dort, wo die Wölfe wieder da sind. Aber interessanterweise, die äh, erste Gegend, wo die Wölfe in Deutschland sich ja wieder angesiedelt hatten, ist ja die Lausitz in Brandenburg. <lacht> und ausgerechnet da, wo es ja schon seit über 20 Jahren Erfahrungen mit den Wölfen gibt, wurde ich gleich gewarnt. Was? Sie wollen draußen schlafen, aber hier sind doch die Wölfe, das ist doch gefährlich. Das sitzt so tief bei vielen Leuten. Und tatsächlich, äh, als ich dann in der Gegend mein Freiluftlager aufgeschlagen hatte und äh, Dämmerung war, da setzte ein Heulkonzert ein, fantastisch. Also mehrere Rudel haben sich da gegenseitig angeheult. Und äh, ich kann dazu nur sagen, dass das ein ganz tolles Erlebnis ist. Und ich bin sehr froh, dass es sowas inzwischen in Deutschland auch wieder gibt. Ich habe also äh, in meiner mhm. Wanderlaufbahn in anderen Ländern häufiger schon Wölfe gesehen, äh, einige Male, aber noch nie in Deutschland. Ich auch und nicht. Dass man also sowas ich, in ich Deutschland, mir das nochmal, dass in Deutschland ich habe während der Deutschlandtour auch keinen Wolf gesehen tatsächlich, sondern nur dieses Heulkonzert gehört und Pferden gesehen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich toll und die Wölfe haben natürlich mehr Angst vor Menschen als umgekehrt. Und dasselbe gilt genauso für die Wildschweine, vor denen ja auch äh, großer Respekt weit verbreitet ist. Ich habe die relativ häufig tatsächlich bei meinen Lagern in der Nähe gehört. Meistens hört man sie ja nur, äh, wenn die halt das Laub durchwühlen, auf der Suche nach was zu fressen. Aber wenn die dann, äh, oft kommen die auch ziemlich dicht, weil äh, Wildschweine, der Hauptsinn ist eigentlich der Geruchssinn. Und wenn der Wind so steht, dass die einen nicht riechen können, dann kommen die zum Teil richtig nah dran. Aber irgendwann kriegen sie einen natürlich mit und sind dann auch weg. Ja. Solange, aber das,
0: solange der Mensch noch lebt, ist er ja auch für das Wildschwein nicht interessant. Und wenn wir keine Essensreste darum liegen haben, das ist ja auch sowas. Ne? Manchmal ja, lässt man irgendwie was liegen und da sind noch Reste. Also sollte man natürlich tun, es nicht. Aber mm. das kann ja schon mal sein, dass sie dann da äh, vorbeischauen. Und vor allen Dingen ist es ja so wenn wir, das ist ja ein, ein Szenario, was viele dann aufmachen, ach, wenn du jetzt da aber so ein, so ein Wildschwein von Weg läufst und es ist gerade mit den Frischlingen unterwegs, ja, mhm. dann ist es aber gefährlich. Aber selbst dann ist es ja so, dass die dann schon uns wissen lassen, dass wir jetzt bitte uns entfernen sollten durch Signale, die sie geben. Und wenn wir das dann tun, dann ist auch kein genau. Problem.
1: Genau. Und es ist auch äh, tatsächlich so, äh, die Wildschweine bauen so Kessel, nennt man das. Äh, so Kuhlen, die die richtig auspolstern äh, mit Gras und so. Die machen das den Frischlingen richtig bequem. Und als Förster läuft man halt notgedrungen auch viel äh, Querfeld ein. Und ich hatte das schon etliche Male, dass ich über so einen Kessel praktisch gestolpert bin. Da waren dann die Jungen mit der Bacher, also mit der Mutter drin. Und das wäre natürlich die Situation, die am allerersten für einen Angriff prädestiniert ist. ist mir nie passiert. Die ist immer abgehauen. Also Mutterinstinkt ist was Starkes, aber Fluchtinstinkt ist auch ganz schön stark. Und äh, also meiner Erfahrung nach überwiegt der bei Weitem. Deswegen also für einen Wanderer, der über den Weg geht, selbst wenn er das Glück hat, äh, Wildschweine mit Frischlingen zu sehen, soll er sich dran freuen, aber er muss keine Angst haben.
0: Wie lange warst du unterwegs? 6.000 Kilometer haben wir schon gehabt. Du hast auch schon äh, die Anzahl der Tage genannt. Ne? Es war, oder der Nächte, 200 Nächte.
1: hast du Ja, 200 gehabt. Nächte draußen. Mhm. So einmal in der Woche im Schnitt äh, war ich irgendwo in der Unterkunft oft eingeladen, ja. aber zum Teil auch in Pensionen. hauptsächlich natürlich, äh, um meine Geräte aufzuladen am Strom. Aber natürlich auch, um mal eine Dusche zu genießen, Wäsche zu waschen und so weiter und so fort. Achteinhalb Monate war ich insgesamt unterwegs. Und äh, Das ist eigentlich eine ganze Menge Zeit für 6.000 Kilometer, aber man muss natürlich die Tage abziehen, wo ich diese ganzen Termine hatte, weil da bin ich halt nicht viel gelaufen und äh, was noch oben drauf gekommen ist zu den Besuchen, die ich ja so geplant hatte, waren die Medienkontakte. Da hatte ich ja schon auch ziemlich viele, egal ob Presse, Radio, Fernsehen, das hat natürlich immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen und musste ich halt von der Laufzeit abziehen. Mein Schnitt waren, äh, womit ich gerechnet hatten, waren 30 Kilometer. Meter. <lacht> ja, es war auch im Sommer, ist das sehr gut machbar, wenn die Tage lang sind, aber so vom Jahr um diese Zeit, da war ich ja noch am Wandern, gerade wenn die Uhren sind ja jetzt gerade umgestellt worden, dann sind die Tage schon richtig kurz und da war es dann auch so, dass ich immer schon eine Stunde vor Sonnenaufgang aufgebrochen war, um mein Tagespensum einfach zu schaffen. Hat natürlich dann den Vorteil, dass ich auch schöne Sonnenuntergänge, äh, Aufgänge erlebe, aber grundsätzlich laufe ich eigentlich lieber im hellen. Man sieht einfach doch mehr. Nachtwanderung hat auch was, keine Frage, aber man sieht schon weniger und äh, deswegen mache ich das eigentlich nicht so gern. Also standardmäßig schon mal eine Nachtwanderung, aber so auf einer längeren Tour versuche ich eigentlich schon ne, überwiegend äh, Tasse zu laufen. Dann
0: hast du im Prinzip alle Jahreszeiten ja auch mitbekommen genau. im Wald. Ne? Ja. Wenn wir jetzt auf diese Zeit gucken, November. Was ist da im Wald los? Was
1: ist das Interessante, das Spannende, das Aufregende im November? Im November Wald? ist ja das, das erste November-Drittel, ist ja oft der Höhepunkt der Laubfärbung tatsächlich da. Der Oktober, häufig ist es ja sogar noch ziemlich grün, aber so dann Ende Oktober, Anfang November ist eigentlich der Höhepunkt der Laubfärbung und so was Farben angeht, somit das Schönste überhaupt im ganzen Jahreslauf. Gut, und dann fall, fällt das Laub natürlich äh, im Laufe des Novembers runter. Und äh, ja, dann legt der Wald halt sein äh, Winterkleid an. Was natürlich auch sehr schön ist um diese Zeit, ist auch nicht in jedem Jahr so. In diesem Jahr war das wieder sehr stark, dass dann äh, die Bäume ihre Früchte äh, werfen. Ähm, das ist halt von Jahr zu Jahr ein bisschen unterschiedlich. In diesem Jahr sehr reichlich. Eicheln, Bucheckern und so weiter und so fort. Das ist dann natürlich auch ein tolles Fressen für die Tiere. Und äh, ja, November ist auch mh, von wegen Fressen. Äh, ich habe mein äh, Haupt Essen natürlich aus dem Supermarkt äh, gekauft, aber auch aus der Natur habe ich schon auch mein Essen äh, immer aufgebessert. Und äh, da fand ich vor allen Dingen die Alleen in Ostdeutschland ganz toll. Also die sind zum Teil voll mit Fruchtbäumen, Zwetschgen, Birnen, äh, Äpfel und werden nicht geerntet. An vielen Stellen, so wie ich das gesehen habe. Und da konnte ich mir den Bauch richtig äh, vollschlagen. Das hört dann natürlich um die Zeit so langsam auf. Aber jetzt gibt es schon auch noch mal was zu finden um die Zeit. So ein bisschen Pilze, je nach Jahr. Das ist natürlich sehr unterschiedlich, wie viel es geregnet hat, äh, äh, je nachdem. Manchmal ist auch der, der September so der beste Pilzmonat. Aber das kann natürlich im November auch durchaus sein.
0: Wir hatten ja jetzt echt noch warme Tage auch. Ja, ne? ja ungewöhnlich ähm,
1: warm. Machen die noch was mit dem
0: Walderlebnisse
1: auch oder dem Wald? Zustand jetzt im November oder ja, im Herbst rein. Gerade in diesem Jahr ne, und auch in anderen trockenen Jahren konnte man das eigentlich äh, sehr schön sehen, aber gerade in diesem Jahr würde ich sagen, der Sommer war ja sehr trocken. Und äh, da konnten eigentlich die Bäume kaum Photosynthese treiben und äh, das ist ja letzten Endes das, wovon die Leute die 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 Leute, die Bäume leben und die müssen dann ja Zucker produzieren für ihre Reserve, Reservestoffe, für ihre Früchte und 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 äh, jetzt im September hat es ja in vielen Gegenden Deutschlands relativ viel geregnet, also da war die Wasserversorgung dann nicht mehr das Problem und gleichzeitig waren die Temperaturen noch so, dass man noch richtig Photosynthese treiben konnte und das ist dann halt auch der Grund, warum Bäume länger grün bleiben als normal. Die nutzen einfach nochmal das günstige Wetter aus, um so lange es geht, nochmal ein bisschen Zucker bilden zu können. Und das sieht man gerade so in so warmen Herbstjahren, dass halt auch der Laubfall später ist als normal wenn vorher Regen war, ne? also in, wenn's, wir hatten ja solche Jahre auch, dass halt äh, der September ultra trocken war und dann halt äh, im Oktober schon das Laub praktisch nicht nicht natürlich abgeworfen wurde, sondern einfach äh, um Wasser zu sparen, also die Blätter sind braun geworden und haben sich nicht verfärbt, sowas gibt es ja auch, aber das war in diesem Jahr nicht so, obwohl der Sommer ja so trocken war. Ne?
0: Aber natürlich ist es so, jede Jahreszeit, es eignet sich <lacht> wunderbar, um in den Wald zu gehen und äh, sich da auch mal ein bisschen umzugucken und vielleicht nicht nur äh, die immer gleiche Route zu spazieren, ja, mit äh, Musik im Ohr oder
1: was weiß ich, dem Handy vor der Nase, sondern mal die Augen aufzumachen. Ja, mit dem Handy vor der Nase <lacht> und der Musik im Ohr. Ich weiß, dass es auch unter Wanderern sehr viel verbreitet. Ich habe jetzt auch irgendwo einen Artikel gesehen, was kann man tun, damit das Wandern nicht langweilig ist. habe ich gedacht, was? Das Wandern ist doch nicht langweilig. Und Langeweile auch ist auch so gar viel, nicht so schlecht. So viel zu sehen. Und äh, genau, Langeweile ist auch nicht schlecht, damit man halt auch seine Gedanken mal schweifen lassen kann und sich nicht ablenken lässt die ganze Zeit. Klar, ich meine, ich habe auch ein Handy und natürlich gucke ich da auch drauf und nutze das auch. Aber es sind natürlich solche Zeiten durchaus auch wichtig, wo man mal seine Gedanken schweifen kann. Da ist das Wandern halt ideal dafür. Oder überhaupt das Draußensein.
2: Oh. Just when I quit being lonely Just when I found something special I threw it all away
0: ich will gleich nochmal äh, drauf kommen, dass wir so ein kleines äh, Fazit ziehen auch zu deiner ähm, Wanderung durch die deutschen Wälder, aber das ist ja gar nicht deine letzte Wanderung. Du bist schon wieder seitdem unterwegs gewesen, so ein bisschen so wie die großen äh, Hollywood-Schauspieler, ja, die äh, wenn sie dann über das sprechen, was gerade rausgekommen ist, dann liegt es eigentlich schon drei, vier Jahre zurück und sie haben zwischendurch noch vier andere Filme gedreht. Mhm. So ganz so extrem ist es bei dir nicht, aber du warst unter anderem in den Karpaten mhm. unterwegs, hast ja. dir die Wälder, die Urwälder dort angeguckt und warst jetzt im Kaukasus mhm. unterwegs. Auch wieder mit dem Fokus auf den Wald. Ist das bei Wald dir tatsächlich was, was Wald, was Wald, Wald und so natürlich schon auch Berge. Ja.
1: Nö, das schon. Nö, es gibt auch interessante Zusammenhänge. Vielleicht darf ich die gerade so ein bisschen ausführen. Auf die Karpaten bin ich tatsächlich während der Deutschlandwanderung gekommen. Wir haben nämlich seit 2012 fünf Waldgebiete in Deutschland, die zum Naturerbe, also zum Weltnaturerbe der UNESCO zählen. Und äh, diese Wälder sind aber nur Teil eines internationalen Weltnaturerbes. Das heißt, dieses äh, Weltnaturerbe nennt sich äh, Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten. Und aus dem Titel sieht man schon, wo der Schwerpunkt nämlich ist. Der ist halt, das sind superschöne Waldgebiete. Ich kann den Besuch von allen von diesen fünfen besonders empfehlen, jedem, aber es sind keine Urwälder mehr. Es sind andere Wälder auf jeden Fall, aber in Karpaten gibt es halt richtige Urwälder noch. Und das Interessante für einen Förster aus Deutschland ist, dass diese Wälder unseren sehr stark ähneln. Es sind halt dieselben Baumarten im Wesentlichen und auch von der Struktur kann man sich... Urwälder bei uns durchaus so vorstellen, wie sie da noch erhalten sind. Und äh, ja, so ein bisschen ist das natürlich eine Sache, die jeder Förster gesehen haben muss. Weil man kann viel über natürlichen Waldbau, naturnahe Waldwirtschaft äh, reden. Aber man sollte natürlich immer auch das Bild vor Augen haben, wie sieht denn so ein wirklich natürlicher Wald aus? Und den gibt es glücklicherweise noch in Karpaten und den wollte ich mir halt ganz äh, intensiv anschauen und habe das in diesem Jahr auch gemacht. Ein bisschen was ist mir dazwischen gekommen. Das ist nämlich der Ukraine-Krieg. Tatsächlich äh, ziehen sich die Karpaten ja von der Slowakei über Polen, die Ukraine bis nach Rumänien rein. Und äh, ich wollte natürlich in die Ukraine auch, aber als dann äh, der Krieg begonnen hatte, habe ich das äh, natürlich fallen lassen. Und äh, tatsächlich sind einige der schönsten Urwälder auch da. Der größte Buchenurwald, den es überhaupt gibt, Uholka heißt der, der ist in der Ukraine. Zehntausend Hektar am Stück, also schon groß. Und äh, den habe ich jetzt leider nicht sehen können. Aber äh, in äh, Slowakei und vor allen Dingen auch in Rumänien äh, gibt es sehr schöne Urwälder noch, die auch letzten Endes nicht weit weg sind. Ich bin äh, ja auch nicht dahin geflogen, sondern mit dem Bus dahin gefahren. Das kann man auch mit dem Bus recht schnell erreichen und auch günstig. Und äh, ja, man muss aber sagen, dass diese Urwälder schwer unter Druck stehen gerade in Rumänien, äh, verschwinden jetzt noch Urwälder. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Seit 2007 ist Rumänien ja ein Mitgliedsland der EU und natürlich auch an EU-Recht gebunden, auch an Naturschutzrecht. Und selbstverständlich sind nach europäischem Recht alle Urwälder geschützt. Nichtsdestotrotz verschwinden sie noch, und zwar im großen Stil. Man schätzt, dass es dort ungefähr noch 300.000 Hektar Urwald gibt, so ganz genau weiß das keiner, das ist eine Fläche größer als das Saarland. Also zusammenhängend ist also durchaus eine bedeutende Fläche. Und für mich besonders krass war, dass es da tatsächlich Urwälder gibt in Nationalparks. Da denkt man, in Nationalparks sind die geschützt. Sind sie aber nicht. Da gibt es Teile, die auch zu diesem Weltnaturerbe gehören. Die sind tatsächlich geschützt. Aber unmittelbar außerhalb gibt es auch Urwald. Der wird abgehakt im Nationalpark. Und das passiert heute noch. Und das ist einfach eine Sache, wo unbedingt äh, dringend was passieren muss. Und für mich hat da die EU und Deutschland als wichtiges EU-Land natürlich einen Schlüssel in der Hand, der auch genutzt werden muss. Also das ist für mich überhaupt keine Frage. Weil wir müssen natürlich auch sagen, zu einem erheblichen Teil sind wir da auch mit Schuld. Als Konsumenten, es ist so, schon kurz vor, der, vor dem EU-Beitritt haben sich im Prinzip alle großen Holzfirmen der EU rings um die Karpaten angesiedelt. Das sind vor allen Dingen österreichische Unternehmen, muss man so sagen. Und die haben einen riesen Holzhunger und der wird tatsächlich zum Teil aus dem Urwald gestillt. Und letzten Endes ein großer Teil dieser Holzprodukte landet dann bei uns. Egal, ob das Bauholz ist, ob das Pellets sind, da kommt schon einiges aus Rumänien. Von daher haben wir da einerseits die Möglichkeit, das zu stoppen, aber
0: auch die Verantwortung. Ja, man hat ja oft den Impuls, dass man sagt so, ja, da kann ich jetzt nichts machen, wenn die Wälder also abgeholzt werden. Ja, das ist ja alles irgendwie ein große, größeres Rad, was da gedreht wird. Aber, du hast es ja ganz richtig beschrieben gerade dass wir das sehr wohl können. Im Kleinen schauen, wie können wir dann unseren Konsum möglicherweise ein bisschen umgestalten. Und das ist ja die wichtige Frage. Was können wir machen, ne? mm. damit sich das ändert? Wahrscheinlich jetzt nicht so einfach in den Wald gehen und dann ein kleines neues Bäumchen
1: pflanzen, sondern irgendwie anders ansetzen. Es ist Für mich ist es zweigleisig. Natürlich ist der persönliche Konsum ein mächtiges Schwert. Und gerade bei so Sachen wie Fleischkonsum, wo jeder Einzelne wirklich was äh, ändern kann. Also ich war regelrecht schockiert. Ich, ich komme darauf zu sprechen, weil es war ja jetzt gerade eigentlich ein, ich hoffe, sehr positives Ereignis für den Wald. In Brasilien war jetzt gerade eine Wahl und Bolsonaro ja, ist abgewählt worden. Und sehr hoffentlich knapp leider. Sehr knapp, aber <lacht> ja. nichtsdestotrotz abgewählt ja. und hoffentlich... Ähm, äh, behält er nicht seinen Platz und äh, hoffentlich tatsächlich da nicht, was tritt er seine Stelle was, ne? ab. Ähm, genau. genau. Und in Brasilien Gutes ist es halt Zeichen so, während Bolsonaro, ja. der war ja jetzt nur vier Jahre Präsident, hat sich der äh, die Regenwaldzerstörung verdoppelt. Und da gibt es eine Firma, JBS heißt der, äh, das Geschäftsmodell ist Regenwald abholzen, Rinder draufstellen, Rindfleisch verkaufen in die ganze Welt. Brasilien ist der größte Rindfleischexporteur der Welt und auch in die EU natürlich. So, diese Firma, diese eine Firma hat eine höhere Treibhausgasemission als das ganze Land Niederlande. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und die Niederlande sind kein kleines Land. Äh, und da da stehen man, auch ein paar
0: Kühe. Ja.
1: Da stehen natürlich auch Kühe. <lacht> da wird auch Massentierhaltung ja. betrieben ja, und ja. so weiter und so fort. Aber da sieht man, äh, was für eine mächtige Auswirkung die Waldzerstörung hat, auch was äh, Klimaerwärmung angeht. Aber um wieder noch da, darauf zurückzukommen: Die Macht als Konsument ist ganz wichtig, ganz wesentlich. Aber ich sehe es als noch wichtiger an, dass sich das Bewusstsein ändert, weil ich bin der festen Überzeugung, die Politik wird sich erst ändern, wenn sie das so sieht, dass die Mehrheit der Menschen Änderungsschritte möchte. Und das ist beim Klima zum Beispiel zurzeit noch nicht der Fall. Und das ist dabei auch Ziemlich egal, was wir für eine Regierung haben. Wir haben ja jetzt die Ampelkoalition mit grüner Regierungsbeteiligung, aber nichtsdestotrotz wird es da meiner Meinung nach nicht die entscheidenden Schritte geben, die eigentlich nötig wären, um unser Klima freundlich zu erhalten. Und das ist eben dieser Grund, dass sich das Bewusstsein der Menschen ändern muss. Und ich sage da immer ganz gerne bei Vorträgen, Fridays for Future, die Bewegung der Schüler, war super wichtig und hat auch unheimlich viel gebracht und ausgelöst. Aber das muss jetzt weitergehen, dass sich auch tatsächlich die erwachsene Bevölkerung an Klimastreiks, an Demonstrationen beteiligt. Und zwar im großen Stil. Und dann glaube ich, dass sich auch relativ schnell was ändern kann. Das heißt, neben dem persönlichen Konsum, für mich ist der zweite große Hebel, wo jeder ansetzen kann, sich halt auch in gewisser Weise politisch zu betätigen. Und das darf man nicht unterschätzen, wie wichtig das ist. Jetzt ist ja ein Argument, was dann oft kommt und was
0: ich zum Teil auch nachvollziehen kann. Natürlich, jetzt sitzen wir hier in Deutschland ja, und sind ein kleines Land und ähm, uns geht es relativ gut. Wir haben natürlich einen Einfluss, auch wirtschaftlich. Das kann man ja nicht äh, verheeren. Ja,
1: aber da will ich sofort mal äh, einhaken. Ja, wenn, wir wenn wir auf Brasilien, Wenn
0: wir auf Brasilien, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ja. mal gucken. Ich meine, wir, wir sitzen ja oft dann hier, uns geht es relativ gut. Aber in Brasilien gibt es Menschen, denen ist das Klimascheiß egal, weil die wollen das was auf dem Tisch ist, dass sie was zu essen haben. Mhm. Ja? Oder in, in vielen anderen Ländern. Ja, aber Ländern, so, so, ja? Ist der, so ist der Zusammenhang. Das, das ist jetzt nicht mein, äh, so ist meine zu, Meinung, aber ja, es ist weil ein es Argument, halt auch was nicht. ja durchaus ähm, oft dann kommt.
1: Und es, ich auch es, oft kommt es kommt oft, aber in der Regel ist es falsch. Äh, falsch aus vielerlei Beziehung, äh, in Brasilien wird der Regenwald nicht zerstört, weil die Leute arm sind und nichts zu essen haben, in der Regel nicht, sondern weil die, sondern die es, Taschen ist Großindustrie. Mhm. es ist Großindustrie, äh, egal ob das Sojaproduktion oder Rindfleischproduktion ist, das ist da ganz klar der Regenwaldzerstörer Nummer eins und die armen Leute, die Regenwald roden, das gibt es da natürlich auch, um was anzubauen, das spielt flächenmäßig keine große Rolle. Dasselbe in Asien, in Indonesien zum Beispiel. Da wird der Regenwald im Wesentlichen für Ölpalplantagen zerstört. Und auch wieder nicht, weil die Leute den Wald roden, um was zu essen zu haben. Also dieses Argument stimmt in der Regel überhaupt nicht.
0: Naja, man kann ja sagen, nicht was zu essen zu haben, so direkt, aber einen Arbeitsplatz
1: haben. Arbeitsplatz ja, zu haben, wobei ja. die Arbeitsplätze die da sind, die sind gar, das sind nicht viele. Also es mhm. geht tatsächlich hauptsächlich ums große Geld in, in Brasilien. In äh, Indonesien und Malaysia ist es tatsächlich so, dass die Ölindustrie, also äh, Ölpalmen, die hat schon eine Bedeutung. Da arbeiten Millionen Leute, das ist klar. Aber das kann natürlich nicht, äh, wenn man weiß, dass das, was da gemacht wird, dass das so schädlich ist für die ganze Menschheit, kann das natürlich kein Argument sein, das fortzuführen, sondern da muss man einfach andere nachhaltige Wege finden. Und äh, ja, ich kann da nur sagen, Deutschland ist zwar vielleicht ein kleines Land, flächenmäßig, aber nur flächenmäßig. Von der Bevölkerung äh, 83 Millionen ist durchaus ein großes Land und vor allen Dingen vom wirtschaftlichen Stellenwert her nicht. Mal positiv ausgedrückt, deswegen geht es uns ja so, so gut, aber umgekehrt ist es natürlich auch so, dass Deutschland das Land mit dem sechsthöchsten CO2-Ausstoß auf der Welt ist. Und das ist schon eine ganze Menge. Und historisch, wenn man halt guckt, wie viel welches Land in den letzten 150 Jahren ausgestoßen hat, da ist Deutschland sogar auf Platz 4. Und äh, Oft wird ja gerne auch China so als Beispiel angeführt genau, und ja. natürlich sind die Emissionen Chinas größer, aber die Bevölkerung ist da ja natürlich auch mit 1,3 Milliarden viel, viel größer. Der pro Kopf CO2-Ausstoß in China ist nach wie vor niedriger als bei uns. Von daher, also dieses Argument, wir können nichts machen, das stimmt nicht so richtig. Einmal, weil wir halt schon große Emittenten sind, aber Sonst hat man ja immer gesagt, dass wir auch eine Vorbildwirkung haben. Und manche Sachen, die Deutschland eingeführt hat, dieses erneuerbare Energiengesetz, was vor 20 Jahren gekommen ist und sicherlich auch einen guten Push weltweit gegeben hat für erneuerbare Energien, das war ja eine Erfindung Deutschlands, die dann in über 100 Ländern kopiert worden ist. Und äh, das ist natürlich schon auch äh, durchaus ein positives Vorbild für viele Länder gewesen. Und von daher kann man wirklich nicht sagen, dass wir da nichts machen können
0: große herausforderung ist sicherlich verzicht zu akzeptieren und auch anzunehmen du hast es ja für dich durchgeführt ja du hast dein dein hab und gut zurückgeschraubt das was du brauchst so zum leben wie geht es
1: Dir damit, mit diesem Verzicht. Ja, ich muss aber zunächst mal sagen, Verzicht wird ja immer negativ äh, definiert. Ist ja per se, auf was verzichten, ist negativ. Und Die Frage ist, gesagt, gewinnst muss, du auf der anderen da, Seite. So das, ist es. Ja. Das muss es natürlich überhaupt nicht sein. Ja. Wenn man sich, äh, also ich war von jeher anspruchslos und äh, äh, als solcher anspruchsloser Mensch kann ich vielleicht auch einfach sagen, dass mir das überhaupt nicht schwer gefallen ist. Aber ich denke. Äh, dass es für ganz viele Menschen eine Erleichterung wäre, sich auch äh, nicht mehr so stark an materielle Dinge zu binden. Es gibt ja so Aufräumbücher, Bestseller, die das im Detail beschreiben, wie man sein Leben entrümpeln kann. Und äh, die werden halt so stark gekauft, weil viele Menschen auch dieses Bedürfnis haben, das Leben einfacher zu machen und dann auch die wirklich wichtigen Dinge im Leben äh, schätzen, mehr schätzen zu können. Und das sind einfach so Sachen wie draußen zu sein, im Wald spazieren zu gehen, mit Freunden zusammen zu sein und so weiter und so fort. Letzten Endes, wenn man ein bisschen, glaube ich, auf materielle Dinge verzichtet, dann gewinnt man in der Regel schon. Es geht ja auch nicht darum, das wird ja auch gerne so als Argument gesagt, ja, wir wollen dann zurück in die Höhle oder in die Steinzeit. Darum geht es ja nicht. Das will auch niemand. Das ist auch nicht nötig mit Änderungen unseres Lebensstils, die natürlich schon eine Reduktion unseres materiellen Überflusses bedeuten müssen. Ganz klar, es geht gar nicht anders. Entweder kommt es freiwillig oder irgendwann kommt es aus Zwang. Ähm, das ist unabwendbar. Aber man muss es positiv sehen, weil es positiv ist.
0: Was hast du gewonnen jetzt, wenn du zurückblickst auf die letzten zwei Jahre, die es ja nur sind, seit du deinen mhm. Job
1: an den Nagel gehängt hast? Ich habe ich hab Freiheit gewonnen. Ich habe vorher auch zum Beispiel, was das Auto angeht, äh, durchaus überlegt, wird mir das schwer fallen. Also jeden Moment in irgendwo in den Wald fahren zu können, da irgendwo anders eine Runde spazieren zu gehen oder so, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, ob das für mich Verzicht ist. Ist es bis jetzt überhaupt nicht. Also es gibt so viele Möglichkeiten rauszukommen, wenn man das will. Und ich meine, so schlecht wie er dargestellt wird, ist der öffentliche Nahverkehr in Deutschland äh, nicht in vielen Gegenden. Es gibt natürlich Gegenden, wo er noch nicht optimal ist, aber man kann da schon eine ganze Menge machen. Und es gibt ja durchaus auch Fahrräder und so weiter und so fort von daher findet man da eigentlich schon ganz gute Wege, um rauszukommen. Und letzten Endes steht man dann auch nicht mehr im Stau. Und ich meine, seien wir doch mal ehrlich, Autofahren oft ist richtiger Stress. Also selbst wenn man selber alles richtig macht, wir haben ja nicht umsonst äh, jede Menge Unfälle jedes Jahr. Und das kann man halt alles vermeiden und sich selber dadurch halt auch entstressen. Und von daher ist das eigentlich für mich nur positiv bislang. Hast du wieder eine Wohnung mittlerweile? Ich wohne mit meiner Freundin zusammen wenn wir nicht unterwegs sind. <lacht> Was steht als nächstes an? Bist du jetzt? Hin? Das ist immer so eine Frage,
0: ich kriege die auch aufgestellt, was das Nächste, was das Nächste. Und manchmal denke ich, jetzt lass mich doch das eine Mal erstmal wirken lassen ja, ja. und nicht mal gleich in in genau. den Nächsten.
1: Eine, eine Sache muss ich noch erzählen, nämlich du hattest den Kaukasus ja auch ja. Er, äh, erwähnt. Da muss ich auch noch mal den Bogen schlagen. Ja, ja, das gerne. ist auch ganz interessant. Ne, es gibt eine weltweite Karte der intakten Waldlandschaften. Die sind halt kartiert, sind auch ist im Internet verfügbar. Und die sind so definiert, dass sie mindestens 50.000 Hektar groß sind weitestgehend unzerschnitten, also von Straßen, Verkehrswegen und es muss kein Urwald sein, aber weitestgehend unberührt. So in Westeuropa, äh, also Europäische Union außerhalb Skandinaviens, gab es bis 2015 noch genau eine solche intakte Waldlandschaft, und die war in Südrumänien. Die habe ich mir jetzt sehr intensiv auf meiner Wanderung angeguckt und es ist natürlich berechtigt, dass nach 2015 dieser Status leider entzogen worden ist, weil da die Erschließung für die Forstwirtschaft mit Macht losgegangen ist. So, das war das eine. Aber Kaukasus. Letzten Endes Georgien und Armenien, auch wenn das unter Geografen ein bisschen umstritten ist, aber diese Länder sehen sich ganz klar als Teil Europas. Und äh, so kann man es, glaube ich, schon auch kulturell in jedem Fall sehen. Ja, wenn man da auf die Karte der intakten Waldlandschaften schaut, dann ist alles noch eingefärbt. Das heißt, im Kaukasus gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch im großen Stil unberührte Wälder. Äh, und die wollte ich natürlich auch sehen und deswegen war ich dann natürlich auch im Kaukasus. Ich habe dann auch gesehen, dass auch da es höchste Zeit wird, was zu machen. Also das, was jetzt noch vorhanden ist, ist halt wesentlich intakter noch als zum Beispiel in Rumänien. Aber die Anfänge der Erschließung sind auch durchaus schon da. Glücklicherweise gibt es dort keine großen Holzkonzerne, äh, die halt Millionen äh, Kubikmeter verbrauchen, so wie das in Rumänien der Fall ist. Aber viele, viele kleine Sägewerke machen natürlich auch was aus. Und jetzt ist es äh, an der Zeit auch da, den Urwald noch zu schützen, der da
0: Vorhanden ist. Du machst darauf aufmerksam auf diese Missstände durch deine Bücher. Jetzt hast du aber auch ganz deutlich gesagt, dass du gar nicht dieses Negative in den Vordergrund drücken willst bei den Büchern, sondern eigentlich das Positive. Ne? Wie schön ist es? Genau. Und was können wir da erleben? Was können wir tun? Und mhm. vor allen Dingen, ja, wir können noch was tun. Ähm, du, du bist unterwegs, ähm, zum Beispiel heute Abend in der Fernsehsendung, in verschiedenen Medien. Hast du noch irgendwelche andere Hebel, die vielleicht dir jetzt auch erst sichtbar geworden sind, die du vielleicht nutzen kannst, um gerade jetzt im Kaukasus da irgendwie was zu bewirken oder für den Kaukasus dich
1: einzusetzen? Ja. <lacht> Es gibt immer wieder sehr interessante Verbindungen. Und zwar auf meiner Deutschlandwanderung äh, bin ich auch im Stadtwald Lübeck gewesen und habe den langjährigen Leiter, ne, Dr. Lutz Fäser, getroffen. Und der ist schon seit einiger Zeit in einem deutschen Entwicklungsprojekt. Äh, tätig, in Georgien, wo es darum geht, eben genau das zu machen, eine nachhalt wirklich nachhaltige Waldwirtschaft einzuführen und halt auch Urwälder zu schützen. Und äh, das ist also ein staatliches, also GIZ-Projekt, was zurzeit läuft. Und äh, da ist jetzt, gestern ist der Lutz Fäser dahin geflogen und dem habe ich natürlich auch ganz intensiv meine Beobachtungen mitgeteilt. Weil, äh, klar, wenn er drei Wochen da ist, sieht er natürlich auch nicht alles. Äh, er wird dann sicherlich auch hauptsächlich Leute treffen aus den Ministerien und so weiter und so fort, aber natürlich nicht den Wald so umfangreich in Augenschein nehmen können. Und da habe ich ihm natürlich dann schon auch äh, meine Beobachtungen mitteilen können. Oder in äh, Georgien habe ich dann äh, einen anderen äh, Deutschen getroffen, der dort äh, für die KfW arbeitet. Das ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eigentlich die Deutsche Entwicklungshilfe -Pro äh, Bank, die halt alle möglichen, auch nachhaltigen Projekte finanziert. Und mit dem habe ich mich natürlich schon auch ganz intensiv über den Wald dort unterhalten. Und äh, an vielen Stellen ist natürlich Geld auch ein notwendiger Hebel und äh, ich kann das immer wieder nur betonen, Deutschland ist ein reiches Land und wir haben diesen Hebel und wir nutzen den zum Teil auch schon und ich hoffe, dass es da auch in Georgien in die richtige Richtung geht. Also ist, sowas versuche ich dann natürlich auch zu machen. Ne? Ich kann mir
0: vorstellen, dass es manchmal doch auch ernüchternd und mühsam ist, oder? Wenn du das alles so siehst und das alles auf der Hand liegt und du dann mit Leuten sprichst und denkst, gerade wenn es in die Politik geht, denkst du, mein muss, Gott, warum, man muss warum natürlich ist das so demütig, schwer? <lacht> ja, ja,
1: aber man muss natürlich demütig sein ja. und auch einfach wissen, dass viele Sachen lange brauchen. Es ist nicht so, dass sich nichts tut. Also auch wenn man ein paar Jahrzehnte, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter und in der Zeit hat sich schon eine ganze Menge getan. Und auch Sachen, wo man dachte, ja, die bedeuten das Ende des Waldes, so das Waldsterben Anfang der 80er Jahre. Gut, oft wird in den Medien ja gesagt, ja, ist damals alles so schlimm hingestellt worden, ist dann ja doch nicht so gekommen. Es ist nicht so gekommen, weil gehandelt worden ist. Das ist ganz klar. Es sind halt Entschwefelungsanlagen eingebaut worden, der Katalysator ist eingeführt worden und, und, und. Und damit hat man das Problem in den Griff gekriegt. Hätte man das nicht gemacht hätte sich das Problem so nicht gelöst. Und das ist auch ein positives Beispiel. Das zeigt, solche Entwicklungen, das hat damals auch Jahre gedauert. Die Autoindustrie hat sich mit äh, Zähnen und Klauen gegen die Einführung des Katalysators gewehrt. Und heute ist auch völlig selbstverständlich. Und äh, das heißt eben, solche Sachen brauchen Zeit, aber sie passieren. Und das muss einem einfach Hoffnung geben und auch dazu sollte es bei einem führen, dass man nicht verzweifelt, sondern sich einfach sagt, äh, man muss sich in Geduld üben, aber es passieren trotzdem Sachen, positive Sachen auch. Man darf den Mut nicht verlieren. Und, und du vor hast allen Dingen selbst
0: aktiv werden. auch ja? Also du hast es ja auch getan vor zwei Jahren. Klar, ich mache jetzt hier nicht so weiter wie immer. Genau. Oder kann ich für mein Gefühl zu wenig bewirken. Ich mache was anderes. Genau. Ja, und genau. ich ähm, ja ich ändere mein Leben nochmal, auch in einem Alter von 54, wie genau. du damals warst. Und äh, ja äh, versuche, was, was anzuschieben. Genau. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht so verharrt und, und, und ja. sich selbst nur als
1: Spiel bei sich. Und jeder hat da Möglichkeiten. Und es gibt die vielfältigsten Möglichkeiten. Und es muss ja nicht so sein, dass jeder ein Buch schreibt oder sonst irgendwas. Es gibt ja tausend andere Möglichkeiten. Und sei es nur, dass man halt zu so einer Klimademonstration hingeht und einfach dabei ist und durch seine Anwesenheit zeigt, dass man möchte, dass sich was ändert. Das ist unheimlich wichtig.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Gerald, nicht zu für vor allen Dingen diesen optimistischen Blick in die Zukunft und dann auch auf unsere Wälder und natürlich trotzdem auch das Finger in die Wunde legen hier und da, was auch nicht ganz so unwichtig ist. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Nicht zu danken. diesem Gespräch ist jetzt erstmal gar nicht viel hinzuzufügen. Lasst das sacken, ich werde das auch tun und schaut, was das mit euch macht. Vielleicht noch so viel, ich habe im Anschluss dieses Gesprächs noch eine Info gelesen, eine Nachricht zu der Situation in Brasilien, zu der Wahl in Brasilien und dort gelernt, dass tatsächlich vor allem die reicheren Bürger und Bürgerinnen Bolsonaro gewählt haben. Die Überschrift dieses Artikels war Je reicher, desto Bolsonaro. Und das spricht dann ja auch so ein bisschen gegen das Argument, dass je ärmer die Menschen sind, desto egaler ihnen der Klimaschutz ist oder das Wohlergehen der Welt. Dieses Argument, gegen das Gerald sich ja auch so vehement gewehrt hat. Ich wünsche euch eine gute Zeit und pack alle relevanten Infos auch zu Gerald natürlich in den Newsletter rein. Die Infos zu seinem Buch, der Waldwanderer, die Infos zu seinem Blog, Waldbegeisterung und dann werden natürlich noch ein paar weitere Links und Infos in dem Newsletter landen, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus.